0: Fangen wir an mit der Predigt. Mark Twain. Von dem stammt dieses berühmte Zitat, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfandst oder findest, Warum? Die gigantische Aussage, oder ich, ich mag diese Aussage, da steckt so viel, so viel drin. Doch wisst ihr was? Es gibt noch einen wichtigeren Tag. Es gibt noch einen wichtigeren Tag. Es gab einen Mann vor 2000 Jahren, der die beiden Entdeckungen machte. von dem hier der Mark Twain sprach, der ihn gab es, als er lebte. Logischerweise wurde er geboren, Nummer eins, Und er hat auch herausgefunden, warum. Er war berufen, in diesem damaligen dualistischen System in Israel ein geistlicher Führer zu sein. Ein Pharisäer, einer des Hohen Rates, der 71 die das Volk führten, die es unterweisen, unterwiesen. Er war geboren und er wusste warum. Aber es war noch nicht genug. Es war noch nicht genug. Und wisst ihr, wie das ausgelöst wurde? Seine Suche, seine Ahnen, dass es irgendwie noch mehr geben muss wurde ausgelöst, als Jesus in Jerusalem war. Und dieser Mann, Jesus, hörte. Er hörte ihn, er bekam mit, was Jesus verwundert hat. Er erlebte, er, er wie Leute angefangen haben, an diesen Jesus zu glauben. Und das hat sein, hat sein Weltbild zum Wanken gebracht. Er hat sich Fragen gestellt. Er, er, er war neugierig, er war fasziniert, er war suchend, er war schockiert, er war... Er war total aufgewühlt, ringend, ringend mit dem Erleben, was das einfach nicht in sein Weltbild hineingepasst hat. Und er war so aufgewühlt, so in der Unruhe, dass er sich, dieser Pharisäer, mit dem Namen Nikodemus aufmachte, ganz heimlich in der Nacht Jesus zu suchen. Und als er Jesus gefunden hatte, da sprach er zu Jesus mit den Worten, Rabbi, wir wissen. Ich weiß nicht, mit wem er gesprochen hat, ob es mit seiner Frau war, mit anderen Leuten, mit denen er die Unruhe irgendwie geteilt hat, aber er hat gesagt, wir wissen. Und was, was wissen wir? Dass du ein Lehrer bist. Dass du jemand bist, der der das Wort Gottes, die Wahrheit, weitergibt. Ein Lehrer, aber nicht irgendeiner, sondern den Gott gesandt hat. Denn was wir hier sehen, was ich erlebe, was ich höre, und ich höre viel, ich erlebe viel, das kann kein Mensch nur alleine tun. Irgendwas ist anders. Niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn, wenn Gott nicht mit ihm ist. Weißt du, Jesus, wir wir versuchen Gott zu gefallen, wir versuchen uns einmal im Jahr Gott zu nähern, durch einen aufwendigen Prozess irgendwie in seine Gegenwart zu kommen. Und du, bei dir ist alles völlig anders. Und was macht Jesus? Er kritisiert ihn nicht für das, dass er heimlich in der Nacht kommt, weil er so ein richtiger Schisshase war. Er lobt ihn auch nicht für seine wunderbare Erkenntnis, die ihm irgendwie jetzt, die er Jesus zuspricht, sondern er konfrontiert ihn mit dem, was er eigentlich braucht. Und sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, kann er nicht die Wunder verstehen, kann er nicht, kann er nicht wahrnehmen, dass Gott gegenwärtig ist. Weißt du, lieber Nikodemus mit deinem aktuellen Leben, in dem du drinsteckst, geht es nicht, was du dir wünschst, nachdem du dich sehnst. Und Nikodemus ein erwachsener Mann sagt, was? Von neuem geboren werden? Jesus, ich habe keine Ahnung, was, du damit, was meinst du damit? Wie kann ein Mensch, sagt er, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Funktioniert? Wie soll denn das gehen? Und Jesus sagt, stimmt, Nikodemus. Niemand kann nochmals natürlich geboren werden. Aber hier geht es um was völlig anderes. Nicht um eine natürliche Geburt. Und jetzt pass auf. Jetzt hör genau zu. Jetzt kommt was richtig extrem Wichtiges. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Haben wir alle erlebt. Geistliches Leben wird vom Geist oder aus dem Geist geboren. Das Licht dieser Welt zu erblicken, ist wunderbar. Herauszufinden, warum auch, aber es noch nicht genug. Ist noch nicht genug. Es braucht eine weitere Geburt. Es braucht diesen alles entscheidenden Moment, diesen wichtigen Tag, noch entscheidenden Tag, in dem wir in unsere Erlösung hineintreten, in der, in, an diesem Tag, in dem wir in die Beziehung mit Jesus hineintreten, so wie wir das jetzt auch gerade schon in den Interviews gehört haben. Wisst ihr, als, als damals Gott zu Abraham, äh, nicht zu Abraham, zu Adam und Eva, im Paradies sagt, hey, von diesem einen Baum, es gibt Millionen andere, von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen, weil wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben, er hat nicht gelogen. Sind sie gestorben? Natürlich? Nein, sie sind nicht natürlich gestorben, sie sind geistlich gestorben und weil sie gestorben sind, braucht es eine geistliche Wiedergeburt, die der Geist schenkt. mein Nikodemus, der Arme, mit all dem konfrontiert. Wisst ihr, was er sagt zu Jesus? Und wie? Wie wie soll das geschehen? Und Jesus ganz cool sagt, was, Nikodemus? Du fragst mich das? Du bist doch der Lehrer Israels. Du unterweist doch alle. Du führst doch das ganze Volk mit deinem, mit deinen anderen vom Hohen Rat. Und du weißt es nicht? Wisst ihr, man kann so viele Dinge lehren, doch den entscheidenden Punkt verpassen. Nikodemus hat den entscheidenden Punkt verpasst. Bei allem, was er gelehrt hat. Bei allem, was er anderen gesagt hat. Und wenn wir den Punkt verpassen, das ist ja die Realität. Wenn wir diesen Punkt verpassen, dann brauchen wir das andere auch nicht. Wir brauchen es nicht. Wir brauchen diesen, diesen entscheidenden Punkt. Ähm, ich, ich möchte euch mal unser Herzensanliegen sichtbar machen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das ist, das ist unser Leitbild. Das ist, warum wir, warum wir die Gemeinde hier gestartet haben. Das ist der Wunsch, oder unser, unser Weg, in den wir jeden Menschen mitnehmen wollen. Aber unser Wunsch ist es nicht nur einfach, Menschen schlauer zu machen, dass sie mehr Wissen über Gott, dass sie mehr Bibelwissen das haben. Uns, unser Anliegen ist auch nicht, Menschen freundlicher zu machen oder großzügiger, noch verantwortlicher, dass sie sich mehr sozial engagieren. Das ist nicht unser Anliegen, irgendwas an diesen Menschen zu tun. Es ist was Entscheidendes. Es braucht ein Erlebnis, ein Moment, der vor diesem Prozess passiert. Und das ist, ihr seht es hier ganz links. Das ist, dass Menschen ihren Schöpfer, dass sie ihren Erlöser, dass sie ihr, dass sie ihr Leben Entdecken. Und wir möchten Menschen mit ihrem Schöpfer, mit ihrem Erlöser, mit ihrem Leben bekannt machen, sodass sie das neue Leben entdecken und anfangen in diesem neuen Leben zu leben und dieses Leben auszuleben. Und das heißt dann, ich lerne Gott kennen, ich, ich lerne Menschen zu lieben, ich lerne meine Welt zu gestalten. Aber wenn wir, wenn wir den Punkt vorne verpassen, wir, wir brauchen niemanden mit reinnehmen, um ihn besser zu machen. Aber für dieses Leben mit Gott, da gibt es einen Startpunkt, eine Einladung von Christus, die eine Geburt auslöst, so wie wir sie bei Nikodemus sehen, wie bei einem natürlichen Leben. Und wie kommt wie kommt es dazu? Wie geht das? Das ist doch die Frage, die Nikodemus hatte. Und Jesus war nicht ungeduldig. Er nahm sich Zeit, dem Nikodemus zu erklären, wie das funktioniert. Und er fängt an und sagt, Nikodemus. Das ist keine menschliche Lösung oder Leistung, die diese Geburt hervorbringt. Das ist etwas, was Gott initiiert hat. Und weißt, weißt du, was passiert ist, Nikodemus? Ich bin vom Himmel heruntergekommen. Von der Ewigkeit. So wie wir es in dem Lied gerade gesungen haben am Ende. Jesus hat den Himmel runtergebracht. Es ist zum Menschensohn geworden. Und weißt du was, Nikodemus? Du kennst dich ja aus mit den Geschichten im Alten Testament. Erinnerst du dich an die Geschichte, die von Mo, bei Mose erzählt wird? Wo die Menschen von den Schlangen gebissen wurden. Und die einzigste Möglichkeit für sie zu überleben, am Leben zu bleiben und nicht zu sterben, war es, diese kupferne Schlange anzuschauen, die Mose auf einem Stab hoch erhoben gehoben hat. Und weißt du, Nikodemus, genauso wird es mit mir passieren. Ich werde erhöht werden und jeder, der an mich glaubt, der wird dieses Leben finden und in diesem erhöht werden. In dem, was ich tun werde, wo du noch keine Ahnung hast, was da passieren wird, da wird sich die Liebe des Vaters zeigen, der nicht nur dich, sondern die ganze Welt gelebt hat, jeden einzelnen Menschen. So, Und jetzt, als wir hier vorne saßen, die zwei Interviews gehört haben, braucht es christliche Eltern, Braucht ein christliches Elternhaus, damit wir an diesen Glauben kommen, braucht es nicht. Aber wie schön ist es, vielen Dank für alle Gebete, die die Eltern sprechen, vielen Dank für alle Gebete, die ihr sprecht, für eure Kinder. Was für ein Vorrecht, was, ist, was für ein Geschenk, ähm, da in so einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, in einem Umfeld aufzuwachsen, ähm, wo wir vielleicht vor der einen oder anderen Sache bewahrt werden. Ich weiß, mir ging es früher auch so, wie das, was wir gerade gehört haben. Mensch, wäre ich doch nur richtig drogenabhängig gewesen und hätte mich Jesus befreit. Und wisst ihr, ich bin an den Punkt gekommen, irgendwann wo ich gesagt, Herr, danke für all, für das, wie du früh in mein Leben eingebrochen bist, deine Gnade, für das, was ich erlebt habe, dass du mich bewahrt hast. Äh, das ist ein Geschenk, Leute. Genau, aber das ist nicht das Teil der Predigt. Und muss ich es nur einfach genug wollen? Oh, das ist doch das, was mir manchen Kindern oder viele von unseren Kindern zu sprechen. Weißt du, wenn du es nur genug willst, dann bekommst du alles hin. Und ist es auch, was was mit unserem Glauben korrespondiert? Ist es auch so mit unserem Glauben, wenn wir nur den richtigen Schritt auf Jesus zu machen, wenn wir uns nur genügend anstrengen? Und wisst ihr, was so funktioniert es bei Gott nicht? Jesus macht unmissverständlich deutlich, dass niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Niemand, niemand, da gibt es nicht eine Person, die das schafft. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Wisst ihr, es passiert hier was? Der Vater zieht Menschen zu Jesus. Und das, was wir gerade gehört haben mit diesem Schritt zu gehen, das war, war eine Antwort eine Reaktion auf den Ruf, auf die Einladung Gottes in dem Leben. So haben wir es gehört. Und wisst ihr, Glauben ist dieses neue Leben, die basiert auf einer Einladung von Christus. Deshalb haben wir die Serie ja auch so genannt. Christus lädt ein. Er lädt ein, dass wir hören. Er lädt ein, zu glauben. Er lädt uns ein, er lädt uns ein, ein Bekenntnis abzugeben. Und wisst ihr was, er lädt jeden ein. Egal, welche Bildung du hast, woher du kommst, Alter spielt keine Rolle. Er lädt jeden Menschen ein. Weil aus Gnade. Wir brauchen nicht irgendwie ein Level, damit er sagt, jetzt freue ich mich, dass er bei meinem Hochzeitsfest, bei diesem Hochzeitsfest dabei ist oder bei was auch immer, brauchen wir nicht. Es hat nichts mit uns zu tun, es ist aus Gnade, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, es ist eine Gabe Gottes. Glauben ist eine Gabe Gottes in uns, Glauben wird durch Gott ausgelöst, es ist sein Wirken ein, aus einem Ruf heraus, entweder hörbar oder wir empfinden was, wir erleben was, manchmal sind wir in einem Kontext von einem Gottesdienst, und plötzlich erleben wir etwas in uns, was wir gar nicht beschreiben können, aber irgendwas passiert. Das ist ein Ruf Gottes in uns. Und die, die Verantwortung, die bei uns liegt, ist, wie wir auf diesen Ruf Gottes reagieren. Was wir da entscheiden. Was wir damit tun. Das ist unsere Verantwortung. Wir entscheiden wie wir mit diesem Ruf Gottes, seinem Ziehen, seinem Werben, seinem Reden umgehen. Es hat jemand mal gesagt, dass der Verlauf und die Qualität unseres Lebens zum Großteil auch von unseren Entscheidungen abhängig ist. Die Qualität und der Verlauf unseres Lebens ist abhängig von Entscheidungen, die wir treffen. Da kommen ganz viele Sachen auch rein, die wir nicht beeinflussen können, ich weiß, aber es, wir dürfen Entscheidungen treffen. Ich durfte Entscheidungen treffen, meine Frau ist gerade reingekommen. Damals, vor 15,5 Jahren, durfte ich die Entscheidung treffen und Ja sagen. Das war ein Glaubensschritt, Leute. Ein Vertrauensschritt. Ich erkläre nachher gleich nochmal, was ich damit meine. Aber in, durch diesen Schritt, durch dieses Ja sagen, bin ich in eine Realität hineingetreten. In eine Beziehung. Durch Nein-Sagen hätte es anderes Folgen gehabt. Wahrscheinlich nicht die, dass wir uns hier heute Morgen treffen. Durch dieses Ja zu Jesus-Sagen, das hat Folgen in unserem Leben. Wir bekommen eine neue Identität. Wir werden Teil einer neuen Familie. Wir kriegen eine neue Bestimmung. Wisst ihr, Christus lädt uns dazu ein. Er lädt uns dazu ein. Und es ist schön, Das ist, ich finde es so großartig, dass er durch uns Menschen dazu einlädt. Durch das, was wir hier machen, durch das, was du morgen um diese Zeit machst in der Firma, Christus lädt Menschen durch uns ein. Habe ich selber erlebt, meine, meine Geschichte ist die, ich, ich wurde eingeladen, weil ich als kleiner Bub, erste Klasse, sonntags früh kicken wollte. Nicht-christliches Elternhaus, ich wollte Fußball spielen, habe beim Freund geklingelt, habe gesagt, kommst du raus zum Kicken? Ich sage, mm, geht nicht, wir gehen in den Gottesdienst, aber komm doch mit. Gut, bin ich mitgegangen. Erstes Erlebnis, von Gott zu hören. Ich erinnere mich noch an das Pixiebuch von dieser Jesus-Geschichte, das sie mir in die Hand gelegt haben. Da war hören dass Jahre später in meiner Teenagerzeit wurde ich wieder eingeladen. Ich habe gehört und ich wurde, wurde konfrontiert mit dem Reden über Gott, mit, mit dem, was andere über ihn dachten und habe mein Leben, als ich Teenager war, Jesus anvertraut. Gesagt, ich, sitz, ich will nicht selber auf dem Thron meines Lebens setzen, ich setze dich da drauf. Das war dieser spezielle Abend, den ich da erlebt habe. Was für, was für eine geniale Zeit. Ich habe erlebt, was, was Paulus im Römerbrief schreibt, dass jeder, der den Herrn anruft, und er benutzt ein Zitat aus dem Alten Testament, jeder, der den Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und er erklärt weiter, wie dieser Zusammenhang passiert. In, in Vers weiter heißt es, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Also ich kann nur auf diesen Ruf reagieren, wenn, mir jemand, wenn mich jemand eingeladen hat, wenn was passiert ist, wo ich diesen, diesen Kontext hatte, diesen Raum. Und dann heißt es, und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag zu bekommen hat. Und dann heißt es weiter, genau, das ist ja auch geschehen. Wisst ihr was? Menschen haben den Auftrag bekommen. Die, die Jesus nachfolgen, die haben den Auftrag bekommen, andere Menschen einzuladen, andere Menschen von ihm zu erzählen. Christus lädt ein. Und, und die Einladung, die beginnt mit dem Hören. Und wir haben... Letzte Woche da ein paar, ein, ein paar Worte verloren damit in der Predigt. Ähm was hast du gehört? Das war so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Was hast du gehört? Und was hören die Menschen von dir? Was hören die Menschen von uns? Welche Botschaft vermitteln wir ihnen? Ich habe hab das auch in meinem Leben gemerkt, dieses, dieses, diese redo der Ton macht die Musik. Der erste Ton, der, der bringt was ins Schwingen und ich hoffe, dass, das, dass, dass, dass wir einen richtigen Ton anspielen bei Menschen, damit es einen, einen wunderbaren Klang, damit es die Melodie Gottes auch, auch widerspiegelt ist es eine Botschaft der Gnade und Wahrheit, die wir vermitteln? Ist es eine Botschaft der Versöhnung? Ist es eine Botschaft, die die Ruhe und Frieden verbreitet in den Herzen der Menschen? Kurz gefragt, ist doch hören die Menschen Jesus? Hör, hör, hören die Menschen Jesus? Auch was wir gesungen haben, er ist das Wort. Wisst ihr Gott? hat in Jesus zu uns gesprochen. Alles, was wir hören müssen, hat er uns in Jesus kundgetan. Und wir müssen ihn hören. So wie ich das gerade auch gesagt habe, wir müssen ihn hören. In, in der Predigt, in den Gebeten, in den Lobpreisliedern, in den Zeugnissen. Das ist nicht was Todes. Wir müssen ihn darin hören. Wisst ihr, lesen allein reicht nicht. Gab es diesen... Diesen Finanzminister aus Äthiopien, der war in Jerusalem, am Tempel, hat die Schriften studiert, ist nach Hause gefahren, war so fasziniert oder so suchend, hat die Schriften laut gelesen. Philippus läuft neben ihm in dem Ding, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte. Und Philippus fragt ihm, hast du eine Ahnung, was das ist? Was das bedeutet? Er hat gesagt, keine Ahnung, verstehst du aber erklärst du mir. Und er hat es ihm erklärt und, und auf einmal hat er Jesus gesehen. Jesus wurde offenbar. Und das sind die Momente, für die wir vertrauen, auch wenn wir mit Leuten sprechen, wenn sie uns fragen und sagen, sag mal, gehst du nicht da in so eine Kirche? Glaubst du nicht an Gott? Kannst du mir das mal näher erklären, warum und was du da, was du da glaubst und warum da hingehst? Und lasst uns vertrauen, dass wir in den Worten, in dem, wenn wir Menschen das erklären, dass sie nicht nur uns hören, sondern dass sie Jesus sehen. Dadurch Wir könnten viel viel jetzt noch über Glauben verlieren. Wisst ihr, Glaube ist, ist so viel mehr als ein intellektuelles Bekenntnis. Das war so interessant, ich habe vom Napoleon ein Briefwechsel oder, oder in, in seiner Biografie was, was gefunden, wo er als er dann verloren hatte auf der Insel in der Verbannung war und er mit Leuten über Jesus gesprochen hat gesagt oh, dieser Jesus war so ein krasser Typ, Man, wir haben unser Reich mit Gewalt gebaut und der hat es mit Liebe gebaut und noch heute wären Tausende, Hunderttausende Menschen da, um ihr Leben für diesen Jesus zu geben. Was für eine Bewunderung. Aber wisst ihr, Bewunderung, Anerkennung von dem, was dass Jesus so eine tolle Person hat, das hat doch immer noch Distanz. Es ist nicht die Anerkennung, es ist der Glaube, das Vertrauen, das uns hineinkatapultiert in dieses, in diese Beziehung mit ihm. Wisst ihr, Glauben bedeutet diesen wunderbaren und absolut wahrhaftigen, gerechten, treuen, zuverlässigen und zuverlässigen Gott, ihn anzuerkennen als Gott und sich voll und ganz auf Jesus einzulassen und im Vertrauen alles anzunehmen, was er uns geschenkt hat. Das ist, was Glaube bedeutet. Und Glauben ist auch mehr als Hoffnung. Da könnte ich viel jetzt sagen, wie auch im, Hebräer, im Hebräerbrief. Es ist ein, wir haben nicht nur einfach eine Hoffnung, aus Angst motiviert, hoffen wir irgendwann im Himmel zu sein, weil wir damals als kleines Kind eine Entscheidung getroffen haben. Leute, das hat nichts mit Glauben zu tun. Nichts nicht ein Hoffen auf was Zukünftiges. Es ist, es ist eine Gewissheit, ein Überzeugtsein in der Gegenwart. Wir haben eine Grundlage, eine Garantie für unser Überzeugtsein. Ich habe das doch drauf, oder? Jetzt gib mal einen Hebräerbrief. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen, sagt die NGÜ. Ich weiß nicht, Rechnen finde ich irgendwie schwach übersetzt. Von diesem Wort da, Rechnen. Ich, ich rechne mal damit, aber was Paulus hier, ich muss mal gucken, was habe ich da aufgeschrieben? Glaube ist, ist die Grundlage, die Verwirklichung, die Garantie, die Erfüllung dessen, worauf wir hoffen. Was wir auch schon öfters mal betonen, Glauben hat nichts irgendwie mit, ich glaube an ein paar Konzepte. Ihr habt es schon gemerkt, Glauben hat, hat etwas mit einer Person zu tun. Es geht nur um eine Person, diesen Christus, diesen Erlöser. Und wenn wir ihn bei seinem Namen ansprechen, dann sprechen wir ihm alle Attribute, all die Wesensmerkmale, seinen Charakter zu, den er hat. Er ist die Wahrheit, er ist der Mittler, er ist der Beweis Gottes Liebe für uns. Es ist der Glaube, ist Beziehung mit ihm, und, und dieser, dieser wunderbare Start, was hier passiert, durch diese Einladung, dass wir ihn besser kennenlernen können und dass wir im, im, im Glauben all das annehmen können, was er uns geschenkt hat. Und er hat uns so wahnsinnig viel geschenkt. Das, was wir auch im Lobpreis gehört haben. Ich könnte jetzt Stunden reden von dem, was er uns geschenkt hat. Wisst ja, beim Glauben geht's nicht um... Beim Glauben geht's nicht um eine Art von Denken. Es geht um eine Art zu leben. Das ist Glauben. Es gibt Barrieren, die uns am Glauben, springen wir schon weiter, die uns beim ähm, Glauben hindern könnten. Es gibt intellektuelle Barrieren, so haben wir es doch aufgehört. Ja, wie ist das denn jetzt mit der Theorie und wie kann das sein und wie auch immer. Und Leute, nehmen das ernst, auch mit Leuten, die wir, mit denen wir unterwegs sind. Es gibt Barrieren, intellektuell, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Es gibt ein tolles Buch vom Keller, warum Gott nimmt genau diese Fragen auch auf. Intellektuelle Barrieren, die der ein oder andere haben könnte. Es gibt aber auch persönlich, also wisst ihr, was ich damit meine? Glaube muss doch irgendwie für uns Sinn machen, oder? Ich, 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 ich stehe doch nicht nur hier, weil ich irgendwie sage, ich habe Gott persönlich erlebt. Aber wisst ihr was? Das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch völlig daneben. Nee, es ist nicht völlig daneben. Ich habe ich hab mich damit auseinandergesetzt und gemerkt, wow, Glaube hält auch dem Intellekt stand. Sogar sehr gut. Es gibt viele Gründe zu glauben. Viel mehr Gründe zu glauben, als nicht zu glauben. Aber ich habe es auch persönlich erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott mir Frieden schenkt, wie er Freude schenkt, wie er eine Sicherheit schenkt. Und manchmal auch soziale Gründe. Ich habe mir hat mal einer gesagt, als wir auf dem Weihnachtsmarkt früher mal einen Stand hatten, er ja, weißt du, ich bin ohne Gott groß geworden. So wie wir es auch gehört haben. Leute, wir können Glauben nicht alleine leben, können wir vergessen. Oder ihr könnt es ja probieren, aber es funktioniert. Und wir brauchen Gleichgesinnte. Dürfen wir Zweifel haben? Ja, bitte. Wisst ihr Glauben ohne Zweifel ist, ist wie ein Körper ohne Immunsystem. Wir müssen ringen. Wir müssen uns Fragen auseinandersetzen und da lädt uns Jesus dazu ein. Damit wir bei Krisen, die kommen nicht einfach wie so ein Körper, der dann plötzlich ohne Immunsystem platt liegt. Wir Zweifel gehören dazu. Das ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und Jesus fordert uns auf, nicht bei den Zweifeln stehen zu lassen. Er sagt, Thomas, einer meiner, du bist mein Jünger, ich war schon nur drei Jahre unterwegs, jetzt... Zweifeln, bin ich gewohnt von dir, ist kein Problem, kann ich damit umgehen? Bleib nur nicht dabei stehen, glaube und ich gebe dir Beweise dafür. Uiuiui, ui, jetzt ich guck da auf die Uhr, wisst ihr. Tut mir leid. Nee, ich habe noch so viel zu sagen, keine Sorge. Jesus lädt uns ein, im Glauben zu wachsen. Im Neuen Testament werden Leute beschrieben, die voller Glaube waren. So einen haben die gesucht, als Judas weg war. Jemand mit vollem Glauben. Paulus fand eine Gemeinde in Antiochia ja, mit dem festen Glauben. Timotheus heißt es mal ungefärbter Glaube. Also wir können, wir können wachsen. Aber wie? Wie wachsen wir? Nichts Spektakuläres. Es geht darum, Jesus anzuschauen, ihn im Blick zu haben, weil er der Anfänger und auch der Vollender unseres Glaubens ist. Wenn es um Glauben geht, dann fängt es nicht nur vorne da an und dann brauchen wir nie mehr Glauben, sondern es ist, ein, es ist, ein, es ist eine Geburt, die aus Glauben passiert und die uns reinkatapultiert in ein Leben, das auf Glaube basiert. Ich möchte euch herausfordern heute Morgen in diesem Leben, auch wenn, wenn ihr glaubt, in diesem Leben zu leben, Glaube und Erwartung zu haben, wenn ihr Menschen einladet, dass Gott was tut, dass er, hör, dass er hörbar ist, dass er Menschen ruft. Und ich glaube, die Zeugnisse heute Morgen, die haben uns ermutigt, dass Gott Menschen ruft, dass er wirkt, auch heute noch. Ich möchte euch, möchte euch herausfordern, für Menschen auch zu beten, mit Glaube zu beten. Es war kein Zufall, dass wir diese Serie praktisch Gebet jetzt vor dieser Serie hatten. Und ich möchte euch einladen und herausfordern, auch für Menschen zu glauben, einer kann ich nicht mehr erzählen, aber eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja die im, im Neuen Testament, wo die vier Männer ihren gelähmten Freund bringen. Es war kein Platz in der Hütte, sie machen das Dach auf, lassen den an Seilen herunter und dann heißt es, Jesus sah ihren Glauben, den Glauben dieser Männer, der Freunde. Und wisst ihr, was wir können für andere Menschen glauben? Und da möchte ich euch herausfordern, für andere Menschen zu glauben, die Gott euch aufs Herz legt.